0: Areena.
1: Tervetuloa Romano Miritsin seuraan. Tänään vieraanamme on pastori Klaus Korhonen, joka työskenteli yli 40 vuotta tai herätyksen työntekijänä Oulun ja Kuopion seurakunnissa ja lopuksi Helsingin saalem seurakunnan johtavana pastorina. Osan työurastaan 10 vuotta hän työskenteli vaimonsa Satu Korhonen kanssa Keski-Euroopassa, lähinnä Itävallan viinissä. Eläkkeelle jälkeen korhuset ovat tehneet työtä romanian romanien parissa. Mikä johdatti heidät Itä-Euroopan romanityöhön?
0: Kaikki alkoi oikeastaan siitä, että, että Helsingin kaduille alkoi ilmestyä romanikerjalaisia tuota Itä-Euroopasta ja ja tämä aiheutti sitten myöskin paljon keskustelua lehtien palstuiden seurakunnassakin. Monet olivat hämmentyneitä tästä ilmiöstä. Ja päätin sitten lähteä ihan sinne Romaanian paikan päälle selvittämään, että mistä on oikeastaan kyse. Ja siellä sitten sain jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä, mihin kaikki juontuu. Miksi ihmiset lähtevät liikkeelle Länsi-Eurooppaan kerjäämään. Ja sitten sen jälkeen... Kun jäimme eläkkeelle, niin asiatuimme uudestaan asumaankin sinne entiselle työkentällemme Itävaltaan, josta on lyhyt matka romaania. Ja sieltä sitten teimme matkoja ja järjestimme siellä sellaisia avustuskampanjoita ja koulutustapahtumia. Vaimoni on sairaanhoitaja hän myöskin antoi lapsille ja työntekijöille terveyskasvatusta. Ja Tempaudumme siihen työhön mukaan niin, että se on oikeastaan täyttänyt viimeiset kymmenen vuotta, jo siis ennen eläkkeelle jäämistäkin, aika tavalla meidän vapaa-aikamme ja elämämme.
1: Toisin kuin monesti kuvitellaan, nimi ei viittaa romaneihin, vaan itse asiassa Rooman valtakuntaan. Romanisana taas tulee sitten romanikielen ihmistä tarkoittavasta sanasta Roma. Kuitenkin Romaniassa asuu yksi maailman suurimpia romanivähemmistöjä, arvioiden mukaan jopa noin kaksi miljoonaa ihmistä. Ovatko romanian romanit voineet säilyttää oman kielensä ja kulttuurinsa?
0: Niin, Romani-heimojahan on aika paljon Romaniassa, erilaisia romani heimoja, jotka eroavat aika tavalla toisistaan. Siellä on romani heimoja, jotka ovat säilyttäneet hyvinkin vahvasti oman kulttuurinsa ja kielensä. Ja myöskin romaaniheimoja, jotka tulevat hyvin toimeen, joilla on oma perinteinen ammattinsa, esimerkiksi kupariseppiä saattaa olla, tai, tai puuseppiä. Monia tällaisia erityisiä ammatteja, jotka ovat periytyneet sukupolvelta toiselle. Nämä romaaniheimot ovat yleensä suhteellisen hyvässä asemassa, mutta kaikkein heikoimmassa asemassa ovat niin sanotut kylämustalaiset, jotka ovat kaikkein kansan kansanosaa romaniassa, romanian Kieli on sukuinen kieli ja, ja ro, romanian väestö eroaa kuitenkin monessa suhteessa sitten romaaniväestöstä. Ja oikeastaan kaikki romanit ovat enemmän tai vähemmän olleet syrjityssä asemassa romaniassa, mutta varsinkin sitten nämä kaikkein köyhimmässä ja heikoimmassa asemassa olevat, jotka asuvat usein sitten erillään muusta asutuksesta omista kylissään, ja he, he eivät yleensä sitten ole ainakaan kovinkaan hyvin säilyttäneet tätä omaa kieltään. Oma tietynlainen kulttuurinsa heillä on, joka tietysti sitten eroaa paikkakunnittain, mutta yleensä he, hyvin paljon heidän keskuudessaan myöskin lukutaidottomia ihmisiä.
1: No minkälaista tällaisten köyhien romanien arki on ja miten heitä siellä omassa maassaan
0: kohdellaan? Kaiken köyhempien romanien arki on hyvin, hyvin ankea. Että se oikeastaan yllätti ja järkyttikin aluksi meitä aika tavalla. Että hyvin, usein he asuvat hyvin vaatimattomissa mökeissä, joissa on tavallisesti maalattia ja katto vuotaa vettä tai talvella ikkunoista ja Ja joskus seinänkin läpi puhaltaa kylmä tuuli. Vesi on usein haettava jostakin kaivosta, joka yhteisössä on yleensä kaivo. Omaa vettä ei yleensä ole eikä mitään mitään tällaista vesihuoltojärjestelmää, vaan, vaan kaikki pitää hakea jostakin kaukaa. Myöskin polttopuut kerätä jostakin metsästä. Sekin on vaikeutunut viime vuosina, koska Romaniassa kansainväliset yhtiöt ovat ostaneet metsiä ja, ja vartioivat nykyisin hyvin tarkasti, että sinne saa keräämään edes risuja, kuka on ulkopuolinen. Ja elämä on hyvin, hyvin ankea ja, ja vaikea jatkoa taistelua jokapäiväisestä toimeentulosta.
1: Mistä romanien heikot olot siellä Romaniassa mielestäsi johtuvat?
0: Se, se on aika vaativa ja, ja vaikea kysymys. Siihen varmasti on moniakin vastauksia, mutta pohjimmiltaan olemme tulleet kanssa siihen tulokseen, että syvä arvottomuuden tunne vaikuttaa sen, että ihmisillä ei ole niin uskoa siihen omaan osaamiseensa ja omaan arvoonsa. Syvä arvottomuuden tunne ajaa ihmiset sitten kerjäämään ja kaikin mahdollisin keinoin hankkimaan sen välttämättömän toimeentulon. Ihminen, joka ei tiedosta omaa arvoaan, hänellä ei ole mitään menetettävänä, että hän voi kadunkulmassa olla, olla kerjäämässä tai jollakin muulla tavalla hankkimassa toimeentuloaan, vaikka kukaan muu ei siihen, siihen alentuisi. Tämä on meidän käsityksen mukaan se syvin ongelma, joka juontuu vuosisataisesta kaltoinkohtelusta ja syrjinnästä, ja romaanien asemahan oli vuosi kymmeniä tai joku vuosisatoja sitten, vielä jollakin tavalla surkeampi olivat jopa kahvehtuja maa-orjia niissä Itä-Euroopan maissa. Ja tämä on jollakin tavalla sitten tämä tunne siitä, että heitä ei arvosteta, että he eivät ole samanvertaisia kuin muut ihmiset, niin se on sitten periytynyt raskaana ikävänä rasitteena sukupolvelta toiselle.
1: Näin siis Klaus Korhonen. Entä minkälaista Klaus ja Satu Korhosen tekemä työ Romanian romanien keskuudessa on käytännössä?
0: Teemme yhteistyötä romanialaisen Bethlehem-järjestön kanssa, jonka päämääränä on nimenomaan se, että lapset löytäisivät oman oman arvonsa. Oppisivat ymmärtämään, että he pystyvät aivan täysin siihen, mihin muutkin lapset He oppivat lukemaan, he voivat oppia ammatin, he voivat menestyä hyvin omassa, omassa ammatissaan ja Näiden lasten kohdalta lähdetään siitä, että, että he ensin saavat käytyä ihan tämän lakisääteisen peruskoulun oppivelvollisuuden, joka usein jää romanilapselta kesken. Useinkaan heillä ei ole kannustajia koulun käyntiin. Esimerkiksi kotona saattaa olla, että ei ole, vanhemmat eivät ole lukutaitoisia, kirjoitustaitoisia. Kotona ei välttämättä ole edes pöytää, jonka ääressä voisi tehdä Ja niinpä tässä Bethlehem-järjestössä lapset kutsutaan koulun jälkeen lasten keskukseen, missä, missä he sitten saavat tukiopetusta, he voivat peseytyä siellä, saavat myöskin tarvittavaa ravintoa ja tarvittaessa myöskin apua vaatetukseen. Ja tämä, tämä lasten tukeminen jatkuu sitten vuosia. Se jatkuu siihen asti, kunnes lapset ovat sitten ihan omilla jaloillaan ja ovat ammatissa. Ja tämä työ on tuottanut sitten erittäin hyviä tuloksia. Jopa niin, että noin 25 vuoden työn jälkeen tämä järjestön tiedossa ei ole yhtään ainutta romanilasta, joka olisi lähtenyt aikuistuttuaan kerjäämään. Ei edes sellaisista perheistä, jotka ovat saaneet tulonsa ytupässä kerjäämällä. Hyvin monet näistä lapsista, jotka ovat kasvaneet tämän Bethlehem-järjestön toiminnan puitteissa, ovat tänä päivänä vapaaehtoistyöntekijöinä auttamassa muita romanilapsia.
1: Me elämme nyt adventin aikaa. Tulisiko sinulle mieleen jokin tuohon romanityöhön liittyvä muisto joulun ajalta?
0: Mehän toteutamme yhdessä lähetysjärjestö Filan kanssa joka joulun aikaan Toivon kipinä-kampanjan ei vain Romaniassa, vaan monissa muistakin noin 12 Itä-Euroopan maasta, jossa FIDA tekee työtä. Ja joka kerta, kun menemme sinne näiden lahjakastien kanssa, jokainen lapsi saa jouluherkkuja ja pieniä lahjoja ja perheet saavat elintarvikkeita, niin tapaamme siellä, siellä lapsia, jotka ottavat tämän lahjan todella suurella kiitollisuudella vastaan ja Samalla tapaa myöskin sellaisia, jotka, jotka ovat erityisen vaikeassa elämäntilanteessa. Ajattelen nyt esimerkiksi tällaista pientä Jocho-nimistä poikaa. Kun tiedustelimme, missä hän asuu, niin kävi ilmi, että hänen paikkansa on, on hevostallissa, Seimestä niin kuin Jeesuslapsi aikoinaan. Ja kun tiedustelimme tämän tilanteen syytä, niin siinä oli taustalla isäpuolen puolen kieltenä asenne Häntä Isäpuoli ei hyväksynyt häntä muun perheen yhteyteen ja niin tämä pieni Jocho-poika joutui nukkumaan sitten siellä kotinsa hevostallissa erossa muusta perheestä. Mutta nyt saimme kuitenkin tapahtumaan sellaisen muutoksen hänen kohdallaan, että Jocho pääsi yhdessä muiden lasten kanssa kouluun ja joka koulupäivä hän sitten saa tulla sinne lasten työkeskukseen, hänellä on puhtaat vaatteet, hänellä on tarpeeksi ravintoa. Ja nyt näyttää siltä, että tallissa nukkuneen Jotson elämässä on uusi vaihe alkamassa. Ja kun nä- kohtaa tällaisia, tällaisia lapsia ja näkee, mikä muutos tapahtuu heidän elämästään, niin se on oikeastaan kaikkien paras joululahja ja se on erittäin palkitsevaa.
1: Te olette vaimonne kanssa aivan konkreettisesti antaneet romanien romaneille paljon omaa aikaanne, omien kontaktienne verkoston ja tietysti vieneet heille näitä avustustarvikkeita. Mitä te olette saaneet heiltä?
0: Me olemme saaneet hyvinkin paljon heiltä. Ennen kaikkea olemme oppineet olemaan kiitollisia. Kiitollisia pienistäkin asioista. Tällaisista asioista, jotka meille monelle suomalaisille ovat niin itsestään selviä, kuten ravinnosta ja vaatteista ja lämpimästä asunnosta, mutta olemme oppineet myöskin hyvin paljon arvostamaan sitä yhteisöllisyyttä, joka on oikeastaan se lähisuus, minkä kautta Itä-Euroopan köyhimmät romaanit ovat kuitenkin vuodesta ja vuosikymmenistä toiseen jollakin tavalla selvinneet se elämän ongelmien ja toivottamalta tuntuvien tilanteiden keskellä. Olemme oppineet arvostamaan yhteisöllisyyttä, mitä se, mitä se merkitsee. Jokainen ystävä, jokainen lähimmäinen rikastuttaa myöskin meidän elämäämme, jos otamme läheisille ihmisille, aikaan.
1: Näin siis pastori Klaus Korhonen, joka työskentelee vaimonsa Satukorhosen kanssa romanian romanien hyväksi. Kuuntelemme tämän tämänkertaisen ohjelmamme lopuksi Walfred Ockerlundin lukemana romanikielisen joulu Luukkaan evankeliumista. Käännös on Henry Hedmanin. Toivotan hyvää adventin aikaa kaikille. Romano Mirits jälleen ensi tiistaina. Kuulemiin.
2: Juhlako evankeliumus, Lukases rannipa. Dola tia keisaros aukustus dias pihipa, te hilo vallako polipa motetet suuven aros kattipa. Tauvas kattiposko tsuuvipasas vaakuno, tas taudas ka sas sassyriakot hemmesko rai. Saaret jene, te rannimen aros kattiposko tsinipa sakka pesko ieko fooros. Jakes niina Jooseft Jelo Galileata. Nasaretesko forosta, apre aro, judea aro Davidesko foros, sok harna Petlehem, kajou kunjudilo aro Davidesko lehta. Jot jälo it lesko angrusti Maria koon vendidas kentos. Kajou ahte doori, jäkkes Maria Maria te joi föttidas tsaaves, lako vaakuno. Joi vahdas kentosta rikadas les arostania aro krumpos doleske, teleena ahtas tedos aro lotiposko cer. Arodois tedos aurirassako tiesas pakrengiire konevallade pakreen. Jakkes lengonaal sterjudas rajesko englosta rajesko pattipasas trystalleen. pakrengire trahte pi Englos penias lenge. Madarren! me pukava tumenge lohibosko podos, baro lohipahilo folkenge. Ta diives hin tumenge fötta di kiiro aro Davidesko foros, jauhin Kristos rai. Dauahin sar merknos tumenge, tumme lahena kentos, koon pahula vahimen aro krumbos. Itiasas trystal englos teulongo huupa, kone parides parkades tevelestä phenle, hin Patti Aro Utsibi, Fredipa Komujen Aro tem, konen jo pirila. Ka englisas tiene paalal arodeulos, pakrengire phenle mahkarpeen, jaha menge Aro Betlehem, torjame dikkaha doua. Sohin staudas dolesso rai menge pukadas. Jon jene hastipossa, ta lahte Maria ta, ta kentos koon pahudas aro krumbos. Kajon dikne daua jon rakkade so lenge kentosta sas penlo. Säärkoon kunle pakringirin on laave ahte untrimen. Pi Maria karada saare aro lakot jii soosas staudas tai joitenkää d'astova. Pakringire aune paalal, ta parkade, ta parides parkade, develes dotta, sojon saskunleta digne. Saaresas jakkesar lengesas rakkade.